0: Vamos a estar viendo en la mañana de hoy el libro de Nemías. El domingo pasado, Mariano nos estuvo compartiendo en el libro de Efesios, capítulo 6, acerca de la guerra espiritual ¿no? que nosotros como hijos de Dios tenemos y a la cual tenemos que ser conscientes, que tenemos que apropiarnos de la armadura de Dios, porque si no el enemigo seguramente va a sacar provecho de de nuestras vidas cuando no están en comunión y no estamos protegidos por esa armadura. Y el versículo 12 de capítulo 6 de Efesios dice, «Porque no tenemos lucha contra sangre» y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y entiendo que como hijos de Dios, necesitamos ¿no? del cuidado de Dios, necesitamos de la comunión con Él, un poco lo que veníamos cantando en, en las alabanzas, y... Dice la palabra de Dios que esa armadura que nos relata Efesios es la que nosotros tenemos que tomar todos los días. No no hay vacaciones, no hay domingo. Cada día antes de de salir a nuestros trabajos, a nuestras responsabilidades, a nuestras obligaciones, debemos armarnos, debemos colocar esa armadura para, para salir airosos de la lucha diaria que tenemos. Nemías es un personaje en el Antiguo Testamento que cuando, cuando tratamos acerca del tema del de enemigo que trata de interrumpir o que trata de obstaculizar nuestra relación con Dios, nuestra obra, nuestro servicio, a mí siempre me ha dejado muchas enseñanzas. Y cuando Mariano me compartió, ya hace casi un mes atrás, que si yo podía tomar el púlpito sin saber lo que él iba a predicar el domingo, pero bueno, eh, en mis vacaciones en diciembre, un hermano muy querido me regaló un libro, es un comentario del libro de Nehemías y en esas vacaciones, en esa semana estuve leyéndolo y bueno, propuse en mi corazón enseñar este capítulo, el capítulo 13, vamos a estar viendo hoy, el último capítulo del libro de Nehemías. Porque me identifiqué mucho con con él y me confirmó realmente el domingo pasado cuando Mariano compartió el libro de Efesios porque tiene mucha relación, tiene mucho que ver y y creo que vamos a poder sacar algunas aplicaciones para poder complementar un poco lo que Mariano nos compartió el domingo. Este personaje creo que, espero que todos hayan alguna vez leído este libro, son 13 capítulos, no es muy grande, pero tal vez no estés muy familiarizado con él, es un personaje del Antiguo Testamento, pequeño, entonces eh, vamos a hacer un pequeño recuento hasta llegar al capítulo 13, que es su último capítulo de este libro. Él fue el encargado de hacer una obra monumental. ¿Sí? Él construyó o reconstruyó los muros de la ciudad de Jerusalén cuando fueron destruidos en el año 586 a.C. Y él realizó una obra que realmente es maravillosa ¿no? para un hombre y más en esa época. Y siempre que lo leo el libro, este realmente a mí me motiva mucho a evaluar un poco mi servicio a Dios, ¿no? Y cuando llegamos al capítulo 13 de Neemías, nos tenemos que situar en el año 424 a.C. Creo que ese capítulo debe haber sido uno de los últimos capítulos que se escribió del Antiguo Testamento, antes de los 400 años de silencio que nosotros conocemos, ¿no? Hasta la venida del Señor. Y si tuviéramos que remontarnos un poquito en la historia, vamos a empezar justamente desde la destrucción de Jerusalén, en el año 586. Todos sabemos que en ese periodo, el imperio que dominaba era el babilónico. Y Jesús, eh, el Señor, en, en lo que eran las profecías bíblicas, venía anunciando que si el pueblo no... gracias que si el pueblo no se volvía a Dios, Dios, en cierta manera, en su corrección, iba a sacar al pueblo de Israel, ¿no? Iba a venir el enemigo, que fue lo que sucedió. Y en ese año, 586, Jerusalén fue destruida, arrasada. Entonces, todo el pueblo de Israel se fue en cautiverio a Babilonia. Según la palabra de Dios, ese cautiverio duró 70 años. Y durante ese tiempo, mucha gente nació en cautiverio, dentro de ellos, Nemías, Y durante ese cautiverio, en ese periodo, el poder mundial cambió. Ya no eran más los babilónicos, sino que ahora cuando vamos a entrar a este estudio de Nehemías vamos a encontrar que el, el gobierno mundial era persa. Y Nemías, cuando comienza el libro, dice que él estaba sirviendo al rey persa, allí en Susa, que era la capital de de este imperio. Ahora, el libro que le precede a Nemías, que es Esdras, es contemporáneo. Fueron escritos, aparentemente, por la misma persona y simultáneamente, en el mismo tiempo. Pero si vos lees el libro de Esdras, vas a relacionarte y vas a entender un poquito lo que fue ese gobierno persa. Y cómo permitió el rey, en ese momento que se llamaba Ciro, que Zorobabel con Josué y un grupo de israelitas volvieran después de varios años de cautiverio en el año 539 a Israel a sí, bueno, Jerusalén nuevamente, con el propósito de construir o reconstruir el, mu- el palacio, el templo perdón, que había sido arrasado. En el libro de Esther, que también es contemporáneo allí, vamos a encontrar un poquito el relato de cómo vivió el pueblo de Israel en cautiverio, durante el tiempo en el cual Zorobabel regresó a Jerusalén. No los quiero confundir, pero estoy tratando de entrar un poquito en el tema e introducirnos allí en esa época. El libro de Esther, ustedes se acuerdan, deben haberlo leído también, hubo un hombre que se llamaba Naamán, que quiso destruir a la ciudad o al pueblo de Israel, exterminarlo, pero bueno, Dios no lo permitió Y eso transcurrió en los años 483 al 470, 73 a.C. Esdras vuelve en un segundo grupo del cautiverio a Jerusalén en el año 458 con el propósito de reconstruir en cierta manera la vida espiritual del pueblo. Esdras era un escriba y ya habían reconstruido el templo la ciudad todavía estaba, en cierta manera, en ruinas. No estaba el, el, el muro y la ciudad recién se empezaba a reconstruir con algunos habitantes allí en Jerusalén. La mayoría vivían fuera de Jerusalén. Y Esdras, cuando regresa, regresa con el motivo de reconstruirla la parte espiritual del pueblo. Y eso ocurre en el año 458. Cuando nosotros llegamos a Nehemías al capítulo 1, Vamos a encontrar que Neemías todavía no está en Jerusalén, él sigue estando en el exilio. Y el año 446 es cuando sitúa este primer capítulo del de libro de Neemías. 446 antes de Cristo, ¿verdad? Y el libro comienza con Nehemías sirviendo de copero al rey en Persa, al rey de Persa en Susa, Y dice que él se entera por algunos hermanos que han vuelto de de Jerusalén y le traen noticias de cómo está la ciudad, su ciudad, de cierta manera. Él era judío, no, no había nacido en Jerusalén, pero él por sangre se consideraba judío y lo era. Y él tomaba como que la ciudad era su ciudad, el templo era su templo. Y entonces... En ese relato del capítulo 1 dice que él se angustia mucho por lo que estaba sucediendo. Y en el capítulo 2, comienza el capítulo 2 dice, sucediendo o sucedió en el mes de Nisán esto es fines de, de marzo, principios de abril, en el año 20 del rey Altajerjes en, en Persa, que estando ya el vino delante de él, tomó, tomé el vino y le serví al rey, Y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey me dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás triste? Entonces él le comparte al rey su angustia o su dolor y su deseo de ser parte de la construcción del muro para tratar de reparar, en cierta manera, el problema que estaba pasando su su nación. Todo el capítulo 2, bueno, habla de, de qué manera él prepara y organiza todo para poder volver. En el capítulo 3, ya lo vamos a encontrar a ya sí en Jerusalén, organizando y empezando a la reconstrucción de los muros. Capítulo 4, vamos a encontrar la oposición, ¿sí? El enemigo no está tranquilo cuando nosotros queremos servir a Dios. Y en el caso de Nehemías no es exento eso, él sufrió mucho, padeció mucha oposición. Y el capítulo 4 comienza diciendo, cuando oyó Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Y dice que hizo escarnio de los judíos. Y bueno, murmuró, nosotros... Entendemos el obrar del diablo y Nehemías comprendió que no iba a ser sencilla la tarea, que la oposición no iba a estar allí. Por eso, si vos lees el libro, te vas a dar cuenta que Nehemías fue un hombre de oración, más allá de acción, fue un hombre de oración. El libro comienza con Nehemías orando y termina con Nehemías orando. En el capítulo 6, a partir del versículo 15, dice que el el muro terminó, se construyó. ¿Saben cuánto tardó? 52 días. Una obra grande, y más en esa época en la cual no había tecnología, no había herramientas como las que tenemos hoy, pero en 52 días terminó la construcción. Por supuesto, Nehemías no fue el único que trabajó, ¿no? De hecho, él organizó... Y si leemos en capítulo 3, volviendo otra vez por favor allí, versículo 1 dice: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasí, recuerden este nombre, porque cuando vayamos al capítulo 13 vamos a hablar de él. Se levantó, dice, con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Y a partir de ahí todo capítulo 3 va a hablar acerca de quienes estuvieron con Lemías trabajando en la reconstrucción del muro, mucha gente, él no lo hizo solo, mucha gente estuvo colaborando con él y cada uno hizo su parte, eso es lo que vamos a encontrar en el relato de este libro. Pero a partir del capítulo 6, cuando dice que el muro se completó en esos esos 52 días, vamos a ver a partir de ese capítulo que en el capítulo 8 dice que se, se eh, dedicaron los muros, ¿no? hicieron una dedicación, una gran fiesta. Vino el escriba Esdras y dice que Nehemías le pidió a Esdras que tratara con el pueblo ahora, que ya estaba la, terminada la tarea, en lo que era el espíritu, en ¿no? la parte espiritual del pueblo. Entonces dice que Esdras trajo la palabra, la ley, y la compartió al pueblo. Y vamos a comprender que a partir del capítulo 8 hasta el final, el versículo al capítulo 12, sin tocar todavía el capítulo 13, el relato habla de esa edificación espiritual, espiritual del pueblo que estuvo durante esos 52 días construyendo los muros. Y habla de un gran avivamiento espiritual. ¿sí? Hablan de que el pueblo se animó de tal manera que ellos querían agradar y honrar y alabar a Dios con sus vidas. Y eso lo vamos a encontrar en esos últimos cuatro capítulos sin tomar todavía el capítulo 13. Ahora sí, vamos, acompáñenme a capítulo 13. Ahora vamos a entrar al estudio de hoy. Todo esto fue un pequeño reconto como para situarnos en esta situación. Año 424, antes de Cristo, Nehemías ya terminó el muro, lo edificaron, el pueblo había sido avivado espiritualmente, habían visto de la mano de Dios la protección, su cuidado, la provisión, y ahora es como que, bueno, ya está, vamos a disfrutar la obra, ¿verdad? Es como que cuando nosotros... Yo, hacemos un ministerio, un viaje misionero, volvemos pensando que bueno, Dios nos usó, que fue una gran obra, y nos relajamos, no decimos, bueno, ya está, ahora vamos a disfrutar, el, vamos a ver el fruto de todo esto. Ahora hubo algo que Enemías nos muestra en este capítulo 13, que llama la atención a nosotros, el pueblo de Dios y que tenemos que tener mucho cuidado. En el capítulo 13, en los primeros versículos, dice así Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyendo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Por qué? por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición, y cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¿Hasta ahí? Bien. Escuchan la ley, escuchan la palabra. Recuerden, todo este pueblo, o gran parte del pueblo que estaba escuchando esto, habían nacido en cautiverio, no tal vez habían tenido instrucción con respecto a la ley o a la palabra de Dios, algunos puede ser, en sus casas, pero no era a nivel nación. Y ahora regresando, después de construir los muros y ya en cierta manera relajándose ante la obra que habían terminado, dice que escucharon la ley y se dieron cuenta que los moabitas y los amonitas no debían entrar en la ciudad porque ellos no los habían recibido en el regreso a la ciudad o a la tierra prometida. Versículo 4. Antes de esto, el sacerdote Eliasip, ¿se acuerdan? Capítulo 3, el sacerdote Eliasip estuvo trabajando en el muro, en la reconstrucción, Dice, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Había emparentado con Tobías. ¿Saben quién es Tobías? Vamos al capítulo 4 de Neemías. Versículos 1 al 3. Cuando yo Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, bueno, ya lo leímos eso, ¿no? Versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas. ¿Y quién estaba junto con Zambalá? Tobías, el amonita. Si seguimos leyendo, capítulo 6 de Neemías, versículo 7, dice, ¿y qué has puesto profetas que proclamen? Perdón, no es este el pasaje. 17. 6, 17. Asimismo, en aquellos días, iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él. ¿Por qué? Porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Juanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequía. También contaban delante de mí las buenas obras de él. Y a él se referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. El problema era que Tobías había emparentado con la hija del sacerdote Yacid. Y el sacerdote que tenía que cuidar las cámaras, que tenía que velar, en cierta manera, por la santidad del templo, Ahora vamos a leer en el capítulo 13 que no solamente emparentó, sino que le dio una cámara del templo para que viviera dentro del templo, el enemigo de Nehemiah. Esto me llama a veces a la reflexión con respecto a quiénes son las personas en las cuales nosotros nos relacionamos diariamente y si esas personas a veces son convenientes o no. Ahora, cuando entramos a este capítulo 13 de Nehemías, vamos a encontrar que Nehemías no estaba ahí en Jerusalén. Si nosotros leemos capítulo 2, cuando el rey persa le pide a Nehemías ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿No estás enfermo? Y Neemías dice que le cuenta el problema y le pide ir a Jerusalén. El rey le dijo, bueno, no hay problema, pero ¿cuándo volvés? ¿Cuál es tu tiempo? le dijo. Seguramente Nehemías se comprometió con el rey y le habrá dicho, bueno, sí, tal tiempo, tal, no dice la fecha, pero si vos estudias después te vas a dar cuenta que el tiempo en el cual Nehemías volvió a Susa, a Persia, fueron aproximadamente 12 años que estuvo en Jerusalén después de haber reconstruido los muros. Y dice que durante ese tiempo en el cual Nehemías estuvo en Jerusalén, el pueblo lo eligió como gobernador de la ciudad. Y en doce años él estuvo gobernando la ciudad y tratando con el pueblo de Israel en lo que era su vida en comunión con Dios. Y hasta ahí todo bien, capítulo 13, los primeros cuatro versículos. Pero luego, como él le había señalado tiempo al rey, volvió a Susa porque se había comprometido con eso. Por supuesto, no estaba en su corazón querer volver, pero él se había comprometido, él era el copero del rey, era la persona más confiable del rey. Y volvió a Susa. La Biblia no dice qué tiempo estuvo allí, pero se calcula que aproximadamente fueron 10 años. Ahora, en diez años hubo una decadencia total en Israel, a tal punto que el sacerdote, que debía cuidar al templo y la santidad de ese lugar, emparentó con el enemigo de Neemías y del pueblo de Israel y le dio un lugar dentro del templo para que viviera. Ahora vos me decís, bueno, es entendible... Nehemías se había ido. ¿Quién estaba trabajando? ¿Quién estaba advirtiendo al pueblo en ese tiempo? No es tan así. El libro de Malaquías, el último libro que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, los primeros tres capítulos, Malaquías habla, exhorta al pueblo, reprende al pueblo de Israel, en ese periodo en el cual Nehemías no estaba en Jerusalén. Malaquías es contemporáneo a Nemías y a Esdras. Y si vamos a Malaquías, ¿me acompañan por favor? El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 1. Discúlpenme que hago toda esta introducción, pero es para que los podamos comprender y situarnos un poco en el ambiente en el cual vamos a estar viendo. ¿Eh? Malaquías, capítulo 1, desde el versículo 6 al 14, Malaquías va a reprender a la nación de Israel porque están haciendo una mala adoración a Dios. Y miremos el versículo 13, dice, «Habéis además dicho, oh, qué fastidio que es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová. Malaquías exhorta, reprende al pueblo de Israel en ausencia de Nehemía, porque estaban llevando al templo cosas paganas, cosas que no debían ser. Diez años de ausencia. Y ocurrió esto. Capítulo 2, versículos 1 al 9. Vamos a encontrar allí que Malaquías reprende al pueblo porque el clero, la parte espiritual, la parte que lideraba espiritualmente al pueblo, era corrupto. Fíjense, capítulo 2 de Malaquías, versículos 7 y 8. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Por qué? Porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Más, dice Malaquías, más vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví. La, ¿A quién le habla Malaquías al clero, a, 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 a aquellos que tenían que liderar al pueblo, a los sacerdotes, entre ellos, Eliasib. Versículos 10 al 16 de, segundo, de Malaquías capítulo 2. ¿De qué va a hablar ahora Malaquías? Se habían dado en casamiento con extranjeros y Dios les había aclarado muy bien cuando entraron a la Tierra Prometida, Guárdense del yugo desigual. Capítulo 2, versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Habían roto sus matrimonios, se habían casado con extranjeros. Estaban haciendo un desastre. Y Malaquías reprendiéndolos. Tal vez nosotros decimos, bueno, pero Nehemías se fue. ¿Qué querés? el, El pueblo se le desbandó. Malaquías no se había ido, estaba allí. Y los estaba exhortando. Duro, ¿eh? Duro. Léelo todos estos tres capítulos. Se te va a poner la piel de gallina. Y no porque seas de River. Malaquías, capítulo 3, versículo 6 al 12. El problema aquí es, ellos no llevaron las ofrendas al templo. Versículo 8 de capítulo 3. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te robamos? Dice que le dijo el pueblo. En vuestros diezmos y ofrendas. Capítulo 13 de Nehemías. Nehemías va a tratar con el pueblo en su regreso con estas cuatro áreas, estos cuatro problemas. Ahora, vos me decís, bueno, pero esto pasó en el Antiguo Testamento, esto es cosa del pasado, hoy, hoy esas cosas no suceden, ¿no? Hechos, capítulo 2. ¿Se acuerdan qué pasó en ese capítulo 2 de Hechos, seguramente? Si te diría levanta tu mano, vas a decir, sí, sí, Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué pasó en Pentecostés? Vino el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, los discípulos fueron bautizados por el Espíritu, les dieron, en cierta manera, poder para valentía, no, osadía, para predicar el Evangelio, y así lo hicieron, ¿verdad? Y dice que en ese capítulo 2, cerca de 3.000 personas se convirtieron a Cristo. Cerca de 3.000 personas fueron a los pies de Cristo. Eso es lo que relata el capítulo 2 de Hechos. Y durante dos décadas después de ese pasaje de Hechos 2, en el libro de los Hechos vamos a encontrar que hombres como Pablo, Bernabé, Tito, Silvano, Llevaron la Palabra de Dios a lo que era el mundo conocido en esa época. Veinte años de avivamiento. Veinte años en los cuales la Palabra de Dios se expuso con fervor y que se levantaron muchas iglesias. Veinte años duró ese periodo. Ahora, el Nuevo Testamento no termina en el Libro de los Hechos, lamentablemente. ¿Cuál es el último libro de los Hechos del Nuevo Testamento? Apocalipsis. ¿Y saben qué ocurrió en Apocalipsis capítulo 2 y 3? ¿Cuál es el relato que vemos allí en la profecía de Juan, en la revelación de Dios a Juan? Las siete iglesias de Asia, ¿se acuerdan? ¿Y cuál fue el mensaje a esas siete iglesias? ¡Qué bueno! Después de 20 años de aviamamiento, mira cómo están las iglesias, qué bendición. ¿Fue así? No, lamentablemente no fue así. Y el Nuevo Testamento termina con la reprensión a esas siete iglesias porque se desviaron, porque se enfriaron, porque en algunos ya ni siquiera había testimonio de Dios. Eso ocurrió en el Nuevo Testamento, no es la ley. Y si alguna vez tuviste esa oportunidad de viajar y conocer algunas provincias, o aún dentro de la provincia de Buenos Aires, lugares donde en algún momento hubo un testimonio por hombres fieles, hoy, lamentablemente, deja mucho que desear la obra de Dios. Mucho que desear. Ahora, no pasó tanto tiempo. ¿A qué nos nos lleva esto? Hermanos, tengamos temor de Dios, tengamos cuidado. No estamos exentos de que esta iglesia el día de mañana, no sé cuántos años, ojalá nunca ocurra, de eso va a depender de nosotros, el testimonio aquí no se apague. Y para hombres o para personas como yo, que ya estuvimos varios años aquí y vemos el transcurrir, de lo que Dios ha estado haciendo en este lugar en este tiempo le soy sincero, tengo mucho miedo tengo mucho miedo porque sé cómo es el diablo sé cómo es su obrar y sé que nos puede destruir si no nos ponemos la armadura como decía Mariano el domingo pasado y si no actuamos contra este enemigo no menospreciándolo a veces pensamos que ¿Qué me puede hacer a mí? Conmigo no se va a meter. Yo tengo 30 años de creyente. ¿Quién se cree ese? La palabra de Dios dice que mire que aquel que se crea que está firme, que no caiga, ¿no? Tengamos cuidado, iglesia. Tengamos cuidado. Bien, ahora sí, discúlpenme. Todo esto fue la introducción. Vamos a ver Nemías, capítulo 3. Neemías, capítulo 13. ¿Cuál fue el primer problema que Neemías trató, según este capítulo, con el pueblo de Israel? Eso lo vamos a encontrar versículos 7 al 9. Recuerden, Neemías regresó después de casi 10, 12 años fuera de Jerusalén, volvió nuevamente a Israel y acá comienza el relato de lo que pasó cuando él volvió, ¿sí? año 424 a.C. ¿Estamos todos ahí? ¿Están todos despiertos todavía? Vamos. Versículo 7. «Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara». Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Nehemías llega a Jerusalén, seguramente habrá dicho, bueno, voy a verlo a Eliasip, el sacerdote, a ver cómo está la iglesia, cómo está el templo, cómo está la gente. ¿Y qué se encuentra? Que uno de sus compañeros de trabajo, a los cuales él seguramente le delegó, mirá, yo me voy, Eliasip, hacete cargo. ¿Sí? acá está el pueblo, vos sos el sacerdote, bueno, dale, empezá a trabajar. Y dice que cuando regresó, él vio el mal que había hecho Eliasip, el sacerdote. Ahora, Eliasip, como dijimos anteriormente, fue un colaborador muy estrecho de Neemías y... Dice que Neemías, en el versículo 8, dice, me dolió en gran manera. Yo no sé si el dolor fue por lo que vio o por lo que estaba viendo en Eliasip, su colaborador. Debe ser muy triste para Mariano, Sergio, nuestros pastores, ver que algunos de los colaboradores en esta iglesia se desvíen de la fe, se enfríen espiritualmente, y se manden macanas como él y así. Dice Neemías que se dolió, se angustió, le molestó en gran manera, pero ¿saben qué? Algo que me llama la atención de este hombre, cada vez que leo esta carta, es que él no se quedó de brazos cruzados y dijo, ¡uh, oh, qué macana, él y así, Mira lo que hiciste! Bueno, vamos a ver qué hacemos. Dice que arrojó los muebles de Tobías afuera. ¿Y qué dijo? Limpien todo esto, saquen todo esto y esta cámara tiene que ser para las ofrendas y que vengan los levitas y trabajen allí con ellos. Entonces, creo que nosotros tenemos que entender Para aquellos que trabajan, como en el caso mío, secularmente, yo digo no secularmente porque mi trabajo es mi campo misionero, Dios usa ese lugar para que nosotros demos testimonio del Señor, prediquemos el Evangelio, podamos ser de bendición aún a mi jefe que es inconverso. Pero para aquellos que trabajan, en mi caso como yo, algunos de ustedes que estudian, otros que tal vez están en sus hogares por trabajo o por X motivo, tenemos que tener cuidado con aquellos con los cuales nos relacionamos. Porque muchas veces confiamos en el hombre y no en el Dios de la obra y podemos cometer errores, ¿no? Todos somos falibles, todos en algún momento vamos a, a fallar, no al punto tal vez de lo que hizo Eliasí, pero nadie está exento. Entonces, cuidemos con las personas a las cuales nos rodeamos y trabajamos para el Señor y velemos por la vida espiritual, por la santidad de ellos. Es nuestra responsabilidad. Entonces, si estás trabajando o estás siendo parte de un ministerio, velá por la vida espiritual, por la santidad de ese grupo aunque no seas el líder, no, yo simplemente estoy colaborando, no importa, no importa, sos parte. Cuida, por supuesto, en primer lugar, tu vida y preocupate por tu equipo de trabajo, por tu grupo. El segundo problema que vamos a encontrar, al cual Nehemías tuvo que enfrentar en esta lucha, lo vamos a encontrar en el versículo 10 al 14. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué la casa de Dios está abandonada? Algo que me llama la atención de este hombre en el relato y que a veces pasamos por alto, no nos damos cuenta porque a veces leemos y es como que prestamos atención en algunas palabras, pero... ¿Cómo comienza el capítulo, el versículo 10? ¿Cuál es la frase o la palabra que usa? Encontré. No sé cuál es tu versión, pero la mía dice, encontré a sí mismo. Para encontrar algo, ¿qué tenés que hacer? Se te cayó el anillo de boda para aquellos que estamos casados debajo del banco. ¿Y qué haces? Y bueno, ya va a venir, ¿no? No, te tirás de cabeza a buscarlo. ¿Y qué pasó? Ah, lo encontré. Lo buscaste. Nehemías, cuando se encontró con el primer problema de Eliasib, dijo: Esto está todo mal. Voy a buscar, voy a indagar, voy a ver qué pasa. Y dice que encontró que el lugar donde debían estar las ofrendas, ¿qué había? El enemigo, Tobías. Y él tuvo que limpiar la cámara porque estaban todos los muebles, los pertrechos de este hombre. Entonces dijo, ¿y dónde están las ofrendas que el pueblo tenía que traer para los levitas, los cantores? ¿De qué iban a vivir estos hombres? De la ofrenda del pueblo, de los diezmos. Entonces dice, acá hay algo que no anda bien. ¿Y qué hizo Neemías? Bueno, vamos a orar. No. Versículo 11. Reprendí a los oficiales. Yo creo que Nehemías tenía el don de exhortación. Reprendí a los oficiales. Y que les dice, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Están locos ustedes, ¿qué les pasa? No entendieron nada. La casa de Dios está desocupada. ¿De qué van a estar los libitas? ¿Dónde van a vivir? ¿Cómo van a vivir? por favor, vuelvan a traer los diezmos y las ofrendas. Ahora, hay algo que es muy interesante también cuando leemos este libro. Yo decía que Neemías era un hombre de oración. Y él comienza el libro orando a Dios. Cuando, lo, cuando escucha bueno, lo que pasó de aquellos que habían vuelto de Jerusalén, dice que él se compungió en gran manera y hizo oración y ayuno, Y cuando se presentó al rey, ya había orado, había hablado con Dios. Y cuando el rey le pregunta, che, enemías, ¿qué te pasa? Él dice que antes de hablar con él, le dijo, y orea, ¿no? O sea, le pedí a Dios que me dé palabras, que me ayude. No es que se fue y se arrodilló, sino que inmediatamente, la actitud, ¿cuál fue? Señor, estoy ante el rey, tengo que pedir, ayúdame. ¿Pero por qué? Porque es un hombre de oración. Eso era lo que había en él. Y fíjense en este capítulo 13... Versículo 14. Después de haber reprendido a los que estaban allí a cargo del templo y de lo que tendrían que ser las ofrendas y los diezmos, dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. Y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Ahora vos decís, acuérdate de mí, Dios mío, dice Nemías, y de las misericordias que hice. Y vos decís, pero, ¿qué misericordia? Si a uno dice que le tiró todas las cosas por por la puerta, al otro dice que lo reprendió, ¿de qué misericordia me estás hablando? Nemías escuchó, vio, corrigió, y fue ante Dios y le dice, Señor, acuérdate de todo esto que está pasando. Saben, hay dos versiones, estuve viendo algunos comentarios, hay dos versiones con respecto a esta oración. Unos dicen que Neemías hizo esta oración porque era orgulloso y quería que Dios reconociera lo que él estaba haciendo. Mirá Dios, mirá lo que, esto lo hice yo, ¿eh? Mirá. Pero hay otro comentario, y creo que esa también es mi posición, es todo lo contrario. Nehemías, no solamente por este pasaje, sino por todo el libro en sí, fue un hombre muy humilde y que siempre dependió de Dios. Y lo que él dice en esta oración a Dios es, Señor, yo puse las cosas en orden, pero tú eres el Dios de este pueblo, es tu pueblo, no el mío. Acordate de esto y obra, porque yo corregí estos errores, pero es tu pueblo, trata tú con ellos. Tercer problema, versículo 15 hasta el versículo 22, no lo vamos a leer todo, pero el problema acá es que el pueblo no guardó el día sábado. En aquellos días, versículo 15, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban lagares en el día de reposo y que acarreaban. ¿Qué pasó otra vez acá? ¿Qué pasó con Neemías? Vio. O sea, no es que, bueno, arregló el problema allí en el templo. Bueno, ahora voy a tomar unos mates a casa, voy a comer un poquito de pastafrola que me hizo Gaby y voy a disfrutar de mi éxito. no. Error. Nehemías siguió investigando, siguió viendo la actitud, el comportamiento del pueblo. Y dice que fue a las puertas de la ciudad y vio que había muchos mercaderes que los sábados traían sus productos para vender en el pueblo. Y que se le abrían las puertas y que ellos podían venir y comerciar. Eso es lo que dice este capítulo a partir de estos siete u ocho versículos, que no los voy a leer porque no quiero que se me duerman, pero es lo que más o menos menciona Neemías. Ellos no guardaron el día sábado. Bueno, Nehemías, como lo suele hacer, versículo 21, los amonesté y les dije... ¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? ¿Qué ha pasado con esto? Nehemías les había dicho, basta de comerciar los días sábados. Este día es sagrado para Dios, no podemos hacer nada menos comerciar. Váyanse. Ahora otra vez. Nehemías podía haber hecho esto, que fue lo que hizo, y se fue a la casa a seguir tomando mate y comer pastafrola. Pero no hizo eso. Se quedó Y miró, llegado el día sábado, a ver qué pasaba con estos tipos. Y los tipos estaban ahí a la puerta de la entrada para ver si abrían en algún momento la puerta y entrar con todos los bártulos. Y entonces Nehemiah dice, pero estos tipos no entienden, no comprenden. Y los reprendió y les dijo, váyanse, no entendieron, no les vamos a abrir las puertas, váyanse, no los quiero ver acá. Versículo 22, al final, dice, También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. ¿De qué tenía que perdonarlo Dios? ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Cuál era el pecado? ¿No te llama la atención? Él era un hombre humilde y él, Se hizo cargo junto al pueblo. El pueblo estaba pecando, el pueblo estaba mal. Él era parte del pueblo. Él era parte del problema. Tal vez sintió remordimiento por esos 10 años en los cuales él se fue y no estuvo allí para corregir. No sé, no lo menciona la palabra. Pero él le pide perdón a Dios. Y le pide a Dios que tenga misericordia. El cuarto problema. Versículo 23, vi a sí mismo, otra vez, ¿cuál es la palabra? Vi a sí mismo, es extraordinario Nehemiah, no sé si a vos te llama la atención, pero a mí me exhorta todo el tiempo, todo el tiempo, un tipo que está atento, no juguemos con las cosas de Dios. Estate atento, por favor, porque el diablo va a destruir la iglesia. Vi asimismo sí en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de asdot, amonitas y moabitas. ¿Quiénes eran estas tribus? ¿Se acuerdan? ¿Qué había pasado con ellas? No debían de entrar ni siquiera a la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios los había condenado, porque cuando ellos quisieron entrar a la tierra prometida y quisieron pasar por el pueblo de ellos, le dijeron, no, por acá no. Entonces tuvieron que dar toda una vuelta hasta llegar al Jordán y cruzarlo. ¿Y qué estaba sucediendo? No solamente que habían entrado a la ciudad, se habían casado. En Éxodo capítulo 34, cuando el pueblo estaba todavía dando vueltas allí en el desierto y ya estaba a punto de cruzar, Dios, en los versículos 15 y 16, es muy tajante y les dice al pueblo de Israel, ustedes van a entrar a la tierra prometida, pero cuidado, no mezclen la raza, no mezclen se casen con extranjeros, no se unan a yugo desigual. Fue muy claro en el Señor. Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio es un libro que repite, es la reiteración de la ley, esa es la idea. ¿Por qué? Porque cuando fueron al desierto, en ese éxodo, Toda la nación murió. Todos los hombres mayores de 20 años murieron. Por lo tanto, todos los que iban a entrar eran niños, en cierta manera, cuando empezaron a salir en ese éxodo. Y muchos nacieron durante el éxodo. Y ahora ellos iban a entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés vuelve otra vez a ser tajante con Israel y les dice, esto yo ya se los dije a sus padres, ahora quiero tardar con ustedes. No, no se unan en yugo desigual. No mezclen la raza. No se contaminen. Hubo una clara advertencia. ¿Y saben qué dijo el pueblo de Israel? ¡Sí, sí! ¡Lo haremos, lo haremos! Versículo 23. Vi a sí mismo en aquellos días a judíos que tomaron mujeres y Moabitas, Amonitas. ¿Saben estas dos tribus, estos dos pueblos? ¿Saben de dónde nacen, de dónde vienen? ¿Cuál es la descendencia? ¿A dónde llegamos? ¿Cómo nació ese pueblo, esas dos tribus? Ellos, lamentablemente, nacieron por un pecado de Lot, cuando cometió incesto con sus hijas, ¿se acuerdan? Que sus hijas querían que Lot tuvieran hijos con ellas para poder seguir la descendencia. Estas dos naciones nacieron de allí, los Moabitas y los Amonitas. Lo que nace mal, termina mal. Y si nosotros le damos lugar al diablo y le damos lugar de tal manera en la cual empezamos a hacer cosas que vos decís, pero, ¿qué tiene de malo que el domingo en vez de congregarme vaya a la cancha de fútbol a ver el partido de fútbol? Por ejemplo, es un, un ejemplo burdo y grotesco que les estoy diciendo, pero son los comienzos, ¿no? El domingo es para adorar al Señor. Y yo trato de que ese día para mí sea especial y vengo después de haber gastado tiempo con él en la mañana, orando, pidiendo que Dios me use, no solamente porque hoy estoy acá, esto es eventual. Ustedes ven que nunca estoy acá. Preferible que venga Mariano, que enseña mucho mejor. Pero aún el hecho de recibirlos a ustedes en la puerta, darle la bienvenida, para mí eso es lo mejor que puedo hacer por Dios. Pero quiero lo mejor para Él. Y lamentablemente esto que comenzó mal terminó mal y ahora el pueblo se contaminó con ellos ahora ellos no sabían la ley sí la sabían malaquías los reprendió señores están haciendo mal las cosas no lo hagan más es más el libro de esdras que es el que antecede a nehemías en el capítulo 9 y 10 vamos a encontrar que Esdras, exhortando al pueblo también por este mismo tema, llegó al punto que les dijo, bueno, a partir de ahora, los que son extranjeros se van del país, se van de la ciudad. Vos, tal vez estabas casado con una mujer, Moabita, Amonita, y Esdras dice, no, no, que se vaya. la mujer y los hijos, no los quiero más acá. ¿Qué haces? Pará, pará, Esdras, es mi mujer, son mis hijos. No me importa se van esa fue la actitud de Esdras el escriba Nehemías fue en cierta manera fue más misericordioso pero los condenó les dijo ¿qué están haciendo? por favor ustedes fueron advertidos la palabra de Dios es clara conocen la ley aplíquenla voy a resumir porque si no se me van a ir de verdad ¿Cómo podemos aplicar estas cuatro cosas que vemos de este hombre de Dios a nuestras vidas? ¿Cómo podemos sacarle provecho a esto? Esto es algo, no es bíblico, lo hice yo, lo traté de aplicar a mi vida y te lo voy a compartir. ¿Está bien? No es palabra santa, no es palabra inspirada, pero ojalá Dios quiera te sirva. En primer lugar... Cuando hay problemas, enfrentalos. No los pongas debajo de la alfombra. No los evites. No des la vuelta por la otra esquina. Enfrentalo. Hacete cargo. Si llega a haber un pecado en tu hogar, padres, hermanos, en la iglesia, Enfrentalo. La Biblia nos enseña que nosotros como iglesia tenemos que exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros, consolarnos unos a otros. Bueno, está lleno de enseñanza unos a otros. Para eso está la iglesia. Y a veces vemos que llegan personas a nuestra iglesia, de hecho hoy vi algunos nuevos, pero todos los domingos sucede eso. Hace falta nada más que te pares en la puerta y veas a la gente entrar. Todos los domingos recibimos gente nueva, por la gracia de Dios, y gloria a Dios por eso. Pero siempre vemos que a veces esas personas, lamentablemente, como llegan, se van. Nadie se acercó, nadie les preocupó por ellos. Yo creo que cuando una persona viene a una iglesia es porque tiene alguna necesidad. No creo que venga a escucharme a mí. Y tal vez nosotros fuimos indiferentes a eso. Ah, Otro lo va a hacer, que se ocupe el pastor. Para eso está. Hagámonos cargo y tratemos el problema de tal manera que con la palabra de Dios podamos solucionarlo, sacarlo adelante. El segundo motivo, tratemos el problema con severidad. No apañemos el pecado. Bueno, hermanito, ya vas a salir de esto. ¿Recuerdan a Vio, escuchó, percibió y después... Hay un pasaje, hermano, yo no se lo leí porque si no se se extiende mucho pero hay un pasaje en el que él él dice que en la reprensión agarró a los hermanos judíos de la barba y les arrancó la barba y los pelos a tal punto llegó la bronca, el el rencor el odio de lo que había pasado Léanlo, por favor, esta carta es hermosa te digo que va a hablar a tu corazón tratemos el problema con severidad Tratemos el problema con severidad. Y severidad no implica implica falta de amor. No pasa por eso. No es eso. Al contrario, si amás a tu hermano, si amás a aquellos a los cuales queremos ganar para Cristo, nos tenemos que involucrar. Tenemos que corregir a aquel que está desviado, o el que está en pecado, o el que está andando en forma desordenada. ¿Qué dice Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y 2? Que aquellos que estemos firmes, ¿No? que seamos espirituales, que nos ocupemos. Para eso estamos, es parte de nuestra labor. Pero seamos severos, no apañemos el pecado. En tercer lugar, corrijamos el problema permanentemente. Recuerdan Lemías, corrigió, vio, corrigió, vio, corrigió, vio. Cada vez que Dios en su palabra nos exhorta, Él nos dice, dejen de hacer esto, porque está mal. Pero inmediatamente nos dice, hagan esto, porque es lo que yo quiero. Proverbios 28, 13, estoy seguro que lo conocen de memoria, ¿no? ¿Qué dice el pasaje? El que encubre sus pecados no prosperará. Terminó el versículo. Estamos en el horno. ¿Quién no encubrió alguna vez un pecado? Dice la Biblia que no vamos a prosperar, pero gracias a Dios que el versículo no termina ahí. Porque dice que el que los confiesa y se aparta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a alcanzar de Dios? Siempre el Señor nos exhorta y nos muestra la salida, la bendición, si nosotros aplicamos su palabra. Siempre es así. Proverbios capítulo 12, léelo, léelo. Te digo, maravilloso ese capítulo. El Señor te da con un caño y después te dice, mirá hermano, esto es lo que tenés que hacer. Corregí, sustituí pecado por gracia. Una bendición. El cuarto lugar, tenemos que buscar a Dios y en Él su guía y su dirección. Eso fue lo que hizo Nehemías. Cada vez que trató un tema, fue a Dios y le dijo: ¿no? Señor, mira, mira lo que pasó, obra en tu pueblo. Mira lo que pasó, misericordia para con ellos. Mira lo que pasó, yo corregí, obra, es tu pueblo, trabaja con ellos. Cuando Neemías terminaba o acababa en cierta manera de hacer lo que estaba a su, a su alcance para corregir estas cosas, acudía a Dios para buscar la dirección de Dios. ¿no? Bueno, Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo tratamos estas cosas? Y saben, yo les decía a ustedes que Neemías comenzó el libro de rodillas, ¿no? orando, un hombre de oración. Y lo vas a ver capítulo tras capítulo, que él siempre está buscando a Dios, su guía, su dirección. Y termina acá este libro nuevamente de rodillas. Versículo 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Versículo 31 y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y ahí termina el capítulo. Acuérdate, Dios mío, para bien. Comienza el libro de rodillas, termina el libro de rodillas. ¿Por qué? Si vos ves que este hombre fue realmente un ejemplo para nuestras vidas, que trató con el pueblo de Israel con amor, pero con severidad, que corrigió un montón de problemas. La palabra de Dios, ayer estábamos en casa con Gaby, discipulando un matrimonio nuevo que está llegando. Y este matrimonio viene de un trasfondo abuelos, padres creyentes, pero que lamentablemente nunca les enseñaron la Biblia, en las iglesias donde iban... Dice que tomaban un versículo aislado y se iban por las ramas. Bueno, algunos conocemos lo que son algunas de estas iglesias. Y estuvieron muchos años desde niño en esas iglesias y se sentían defraudados, angustiados, dolidos. Tienen una hija de 13 años y dicen, yo no quiero para mi hija eso. No quiero que ella viva nuestra experiencia. Quiero que se le enseñe la palabra de Dios. Bueno, yo le, nosotros le dijimos, bueno, en primer lugar estás vos, Es tu casa, la tenés en tu casa, enseñale la palabra de Dios. Pero también, bueno, sería bueno que se congreguen, participen y sean parte de una iglesia en la cual se enseña la Biblia. y, Bueno, ellos quieren el día de mañana, una vez que terminen con el discipulado, ser miembros de esta iglesia, si Dios lo permite, veremos. Pero algo que yo les di como reflexión de todo lo que veíamos después de charlar allí un par de horas en casa, Que las dificultades no apaguen tu pasión por el Señor. Que las dificultades no apaguen tu pasión por el Señor. La palabra de Dios nos enseña que, juntamente con las luchas, las pruebas, las dificultades, Dios nos da la salida, ¿no? Él siempre encuentra el camino para poder seguir obedeciendo y agradando a Dios. Y la otra cosa que creo que es lo que nos enseña Nehemías es que la oración sea el poder hacer en el Señor lo que me corresponde. Que cada vez que ores ante un problema, que tu oración sea Señor, enseñame, mostrame qué es lo que yo tengo que hacer. O sea, Dios va a orar, Dios es el Señor de la obra, es el Señor de la iglesia. Jesucristo, su Hijo, es la cabeza de este lugar. Pero Dios nos quiere usar a nosotros. Y yo tengo la palabra de Dios, la cual me instruye diariamente y la cual me enseña cómo tengo que orar. Entonces, que tu oración sea, Señor, ayúdame, Señor, dame sabiduría, Señor, guíame, pero mostrame ¿Qué es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No nos lavemos las manos. No pongamos el problema debajo de la alfombra y que venga otro y barra. Ponete en las manos de Dios, hermanos, así como Nehemías. Y estoy seguro que Dios va a usar a esta iglesia para su gloria, porque eso es lo que Él se dispuso a hacer. Y ojalá que tal vez cuando veamos para atrás y ustedes ya tengan mi edad, y Mariano y yo tal vez ya no estemos, bueno, mañana es joven todavía, va a durar unos años más que yo, pero que vean que la iglesia se mantuvo firme, gracias a ustedes, que tomaron en serio la palabra de Dios. Vamos a orar.